Podcast. My time. Taas ruokakuplasta. Studiossa taas Noora ja Ossia. Tänään ollaankin täällä viimeistä kertaa. Kyllä. Tänään puhutaan luomusta. Luomu on mielenkiintoinen aihe, koska siihen suhtaudutaan lähestulkoon fanaattisesti. Ja mielipiteet menee kyllä todella äärimmäisyyksiä ja hyökätään ärhäkästi vastaan. Siinä mielessä on mielenkiintoista puhua. Vähän saa vetää kieli keskellä suuta, että kaikki Jää. tullaan huomioitu. Mä oon viimeiset kymmenen vuotta reilukin kirjoittanut mun kulutuskriittistä blogia ja siinä mä paljon kirjoitan myös luomuaiheesta. Ja törmäsin jo ekoina vuosina ja ekoissa postauksissa jo siihen, kuinka aggressiivisesti ihmiset suhtautuu tähän aiheeseen ja toisten mielestä taas luomuun elitismiä tai ihan suoranaista huuhaa tai että siihen liittyy kaikenlaista. Tänään meillä on studiovieras tälle viimeisen jakson kunniaksi luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Kataja juuri, jonka kanssa puhutaan luomun ehkä niistä vähän niin kuin unohdetuista puolista. Luomun myyntihän kasvaa maailmanlaajuisesti jatkuvasti ja siis maailmanlaajuisesti luomuhan on jopa vähän isompi juttu vielä kuin Suomessa tajutaan. Suomessahan myydään siis pohjalla vähiten luomua. Mm. Ja et, et me ollaan ehkä vähän just tavallaan se änkyräkulttuuri. Meillähän katsotaan muutenkin ruuassa hintaa tosi tarkkaan. Kun luomu on yleensä vähän kalliimpaa, niin usein porukka siitä ehkä tarttuu siihen halvempaan vaihtoehtoon. Suomi on yksi iso laihia, mitä tulee ruoan ostamiseen. <laughs> Mutta se, että mä oon just mun oman niin toimittajan työn kautta nähnyt sen luomubuumin ja sen räjähdys, se on niin tämmöinen hidas räjähdys, sanotaan näin. Valtavan kasvun niin tuolla kuluttajakentässä ja, ja valikoiman laajeneminen ja kaikki tämä, siellä on jo vaikka mitä vaihtoehtoja, mutta miten on se ravintolan puolella? Ravintolan puolellahan luomu ei näy samalla lailla kuin monet muut erityisruokavaliot. Veganismi tai gluteeniton ruoka totta kai näkyy ihan, ihan toiveena asiakkaiden suunnasta. En varmasti itse ole ikinä törmännyt semmoiseen asiakkaaseen, hmm. jolta tulisi äh, keittiön toive, että ruoan pitää olla luomu. Pitää alkaa kysellä. Mä otan nyt tehtäväksi alkaa kysellä luomua ravintoloissa. No mennään tarkkoihin lukuihin. Vuonna 2015 luomuruuan ja juoman myynti maailmanlaajuisesti oli arviolta noin 81,6 miljardia dollaria. Ja jos tarkastellaan Suomea, niin 2016-luvut Suomessa on 273 miljoonaa. Mutta mut sitten pitää muistaa, että luomuelintarvikkeiden myynti on meillä vain 2,5 prosenttia päivittäistä tavarakaupan elintarvikemyynnistä. Ja se on tosiaan Pohjalan pienintä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on vähän alle 10 ja Tanskassa varmaan jo itse asiassa ylikisen 10 kuin tässä tilastossa. Et se on aika uskomatonta ajatella, että Tanskassa kaikesta myydystä safkasta 10 prosenttia on luomu. Mm, Tanska on maailman luomujohtaja. Siihen liittyy varmaan jonkinlainen henkinen tila, jossa se maa on niin kuin poliittisesti ja niin kuin päättäjä osalta muutenkin. Siellähän on jo vuosikaudet, mitä tulee kemikaalitietoisuuteen, niin noudatettu varovaisuusperiaatetta monella tontilla. Esimerkiksi raskaana olevia suositellaan Tanskassa välttämään kosmetiikkaa. Ja siellä on niin kuin tosi paljon varovaisempi ote tällaisiin potentiaalisesti vaarallisiin kemikaaleihin kuin muualle. Ja mä luulen, että se liittyy just tähän niin kuin luomubuumin kasvuun ja niihin isoihin määriin, mitä siellä myydään, että ihmiset haluaa välttää niitä kemiallisia torjunta-aineita. Joo, mutta myöskin pitkäjänteiseen strategiseen työhön, mitä Tanskassa on tehty. Siellä on 25-30 vuotta jo ollut tämä ö-merkki, mitä ollaan tosi aktiivisesti markkinoitu, ä, markkinoitu ja, mm. ja sen, sen ympärille luotu sitä maataloutta ja kysyntää. No miten luomu tunnistaa kaupassa? Sehän on EU-lainsäädäntö, mikä säätelee kaikkia luomuvaatimuksia elintarvikkeiden osalta. Eli merkki täytyy löytyä. Se on lehtimerkki, joka on nykyään se, 
se tunnus ja sitten on toi aurinkomerkki. Joka... Aurinkomerkki on Suomen luomuudessa, mutta sama EU-lainsäädännöstä se pitää täyttää. Aurinkomerkki vaan tun... sit sun tunnistaa, että se on niinku kotimainen. Joo, sitten erikseen on myös leppäkerttumerkkikin. Joo, se on luomuliinton valvoma luomumerkki ja se myönnetään myös vain suomalaisille tuotteille. Siihen voidaan myös sitä paitsi tarkemmin merkata alue, missä tuote on peräsi, vaikka Pirkanmaa tai Lounais-Suomi tai niin edelleen. Mm. No sitten on vielä Demeter-merkki, joka kertoo sitten biodynaamisesta viljelystä. Se on kansainvälisin, kansainvälinen tarkastusmerkki. Sitten meillä on vielä Kraav, joka näkyy Suomen markkinoilla. Eli Kraav on ruotsalaisen luomujärjestön valvontamerkki. Ja sitä näkyy sitten niissä tuotteissa, mitkä tulee meille Fransvärje. No mikä Suomessa sitten luomuna myy? Niin ensimmäinen, mitä ajattelee, on tietenkin niin kuin vihannekset ja hedelmät, kasvikset. Niinpä. Mutta siis kaikissa kategorioissa on luomutuotteita. Me kysyttiin S-ryhmältä luomudataa ja sieltä nousikin ylivoimainen ykkönen, joka on musta aika hauska. Ehkä myös ennalta arvattava. Ainakin jos katsoo kauppojen vaakoja ja niitä vaakanappuloita, niin siellä on aina yhdessä ainoassa se tarra, mitä jengi on painanut, että se on kulunut ihan puhki. Luomubanaanit. Eli luomubanaaneita myydään yli kymmenkertainen määrä kuin viisi vuotta takaperi. Mm. Kakkosena tulee luomukananmunat ja kolmosena mehut ja sitten nelosena on luomumaito. Reilun kaupan tuotteet on yli kaksinkertaistunut tuossa viidessä vuodessa. Mm. Luomu, 80 pinnaa tullut viidessä vuodessa lisää myyntiin. Ja sitten esimerkiksi vaikka laktoosit ja gluteenit on, niin siellä on mm. 20 prosentin nousuja. Että kyllä niin reilu ja luomu on noussut kaikista eniten. Niin, selkeä nouseva. Vielä mainittakoon muita isoja nousijoita on rypäleet, vaalealaagerolut ja luomujäätelö. Jätki on maitopohjana ja jos se luomumaitokin myy hyvin, niin miksei porukka tekisi sama valinnan jädepuolella? Kun puhutaan luomusta, niin monet ei välttämättä tiedä, että mitä se tarkoittaa. Eli siis ihan tämmöistä luomu 1.0-meininkiä, niin kasvien kierto, eli siis siellä ei vedetä peltoon samaa kamaa vuodesta toiseen, vaan siellä kierrätetään sitä, mitä siellä kasvaa. Mm. Ja ravinteiden kierto on se, mikä tässä on olennaista. Eli kasvataan semmoisia kasveja, missä osa vapauttaa ja osa sitoo ja osa parantaa sen maan laatua. Luonnonmukaisessa viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita. Eli rikkakasveja, kasvitautia ja tuholasia voidaan ehkäistä viljelykierrolla ja viljelyte- Tekniikoilla sekä tuhojien luonnollisilla vihollisilla. Mm, ei roundappia. No ei tod roundappia. Tuntuu, että siinä on yksi asia, mistä ollaan eniten samoilla linjoilla, vaikka kuuluisi mihin luomuleiriin. Ja se on eläinten hyvinvointi. Mm. Esimerkiksi luomusikaloissa emakoita ei pidetä häkeissä, vaan ne saa porsia ja imettää jälkeläisiä vapaina. Tämä on musta niin kuin ihan uskomatonta, että niin ei ole aina. Ja sikojen päivärytmiin kuuluu ulkoilukesäisin ja jossain luomusikaloissa ympäri vuoden. Ja sitten taas luomusikalan karsinnassa on kaksi kertaa enemmän tilaa kuin tavanomaisen lihasikalan kasvateilla. Jos puhutaan kanoista, kaikki on nähnyt niitä hirveitä tehokanalakuvia, niin luomussa ne on lattiakanaloita, jos kanalla on orret ja munintapesät ja kanat pääsee ulkoilemaan kesäkaudella ainakin verkkotarhoissa. Kuulostaa ihan leirikoululta. <laughs> no joo. Ei ollut tarkoitus mitenkään glorifioida näiden eläinten oloja. Toivoisin tietysti, että jokainen eläin voisi vain kirmata tuolla vapaana ja sitten se jotenkin silleen sekunnin murto-osassa otettaisiin hengiltä, jos tarvii. Mutta tämä on tällainen romanttinen kaupunkilaisen kuva. Mm. Ja luomueläinten rehussahan ei saa käyttää siis geenimuunneltuja eikä myöskään antibioottisesti vaikuttavia ainesosia. Se on sellainen juttu, mikä on itselle tosi tärkeää. Mm. Suomessahan ei GMO-elintarvikkeita kuluttajille saa myydä. Mutta eläinpuolella rehuna voi olla GMO-sojaa esimerkiksi. Mm. Et jos haluaa välttää GMOta, niin sitten luo. Jeps, mutta jatka... Se on eri keskustelun sitten. No se on myös yksi, mistä voisi tehdä oma jakso. 
Kun ihminen haluaa tehdä kaupassa hyvän valinnan, se on usein luomua tai reilua. Mutta mikä luomussa mättää? Tervetuloa studioon luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Kataja juuri. Kiitoksia. Mennään suoraan asiaan. Eli kerro, mikä on suurin harhaluulo luomuun liittyen? No, en tiedä, kysyä niin ehkä harhaluulosta, mutta toki ihmiset ajattelee, että luomu on kategorisesti parempi ravitsemuksellisesti, terveydellisesti, ympäristöllisesti. Ja nimenomaan pohditaan tätä ympäristönäkökulmaa, niin luomun edut tulee totta kai tuotannossa pinta-alaa kohden. Se kuormittaa vähemmän vesistöjä, ilmastoa, mutta kun me muutetaan sitten niin kuin heikompien satojen kautta se laskenta kohti tuoteyksikköä, mm-hmm. niin itse luomutuotanto saattaa näyttää huonommalta kuin tavanomainen tuotanto. Se viimeisimmät meta-analyysit kertoo, että niin kuin isossa kuvassa luomusarto on noin parikymmentä prosenttia pienempi kuin tavanomaisen. Mm-hmm. Kun me lasketaan ympäristövaikutuksia ja pitää jyvittää ne lopulta tuotteille, niin kun siellä on sitten pienempi määrä satoa, niin ne vaikutukset rupeakin kasvaa tuoteyksikköä kohden. Mm, eli millaiset vaikutukset? Mä puhun erityisesti tällä hetkellä rehevöttävästä kuormasta, happamuuttavasta kuormasta, ilmastonmuutoksesta, maankäytöstä. Nämä on ehkä ne keskeiset. Luomutuotanto kuulemma sitoo ilmasta hiiltä enemmän kuin tavanomainen tuotanto. Ja ymmärtääkseni tästä ollaan tiedemaailmassa kovin innoissaan. Joo, nämä, nämä esimerkit on tosi lupaavia, koska nythän Suomessa on se tilanne, että meillä siis kaikilta mailta hiiltä vapautuu koko ajan. Joo. Eli me edelleen maatalous aika nuorta ja se näkyy siinä, että se maa tasapaino on asettunut. Jos me luomun kautta voidaan siirtää tai niin luomutyyppisellä ratkaisulla voidaan lisätä niin kuin maaperän hiilivarantoa, se on ihan loistava juttu. Tällä hetkellä se meidän ruoan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, mitä me tarkastellaan, niin me käsitellään jopa alimittaisina niitä. Koska me aika harvoin muistetaan sitä ja lisätä sitä, sitä niin hiilen vapautumista, mikä tapahtuu kaikessa normaalistuotannossa tällä hetkellä. Tulevaisuuden teknologiat ja että mennään katsotaan eteenpäin ja haetaan terveempiä ratkaisuja, niin vaikutuksia tulee myöskin niin kuin pitkällä aikavälillä sen, sen innovaation kautta. Totta kai. Ja siis mehän voidaan parantaa niin tavanomaisysteemiä kuin luomusysteemiä. Jos miettii sillä tavalla, että luomutuotannon ehdoton hyöty on siinä ja paremmuus, että tota se on ekotoksisuuden ja monimuotoisuuden kannalta ehdottomasti parempi, niin myös tuoteyksikköä kohden, mutta ei niissä muissa ympäristövaikutuksissa. Kun me saadaan niin kuin niitä tiettyä ravinnekiertoa ja maaperän hiiliasioita parannettu siellä tavanomaisessa systeemissä, ja kun taas saadaan satotaso nostettu luomusysteemissä, niin molemmat tavallaan paranee, että kaikkia näitä pitää kehittää, ja näiden vertaaminen niin tutkimuksellisesti kategorisesti sanoo, että toinen on parempi kuin toinen ympäristön kanssa, niin semmoista oikeastaan ei voi sanoa. Luomu on selvästi intohimoaihe, mutta sen lisäksi se on niin tutkijoidenkin parissa erittäin leireihin jakava aihe. Mistä se johtuu? Kyllä luomun Tosi monet myös asiantuntijapiirissä näkee jo niin itseasiassa tosi niin hyvänä. Mm-hmm. Mutta sitten myös kun tutkijat katsoo faktojen kautta, ne saattaa päätyä, että toinen katsoo, että se on tosi hyvä, toinen katsoo, että se on tosi huono. Niin se varmaan riippuu just siitä, että mitä katsotaan. Jos esimerkiksi puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja siitä, että luomutuotannossa niillä on puolet enemmän tilaa, niin siitä tuskin kukaan on niin eri mieltä, että se ei olisi hyvä juttu. Mutta se on taas yksi kapea katsantakanta sitten. Jälleen näin. Ja sitten jos siellä se tuottavuus on heikompaa, niin jälleen ympäristövaikutukset per tuoteyksikkö saattaa nousta. Katselin noita viljojen tuottajahintoja, niin nehän on järjestään vähän alle tai jopa yli puolet parempia. Eikö kaikkien tuottajien kannattaa siirtyä luomuun Suomessa? No koska me taloustutkia, me lähdet ottaa kantaa. Mä en ole katsonut sitä viime hetken kannattavuuskehitystä. Mutta e- ehkä se yksi keskeinen niinku haaste, mikä moni nostaa sitten sen satosuuden kautta. Nimenomaan, että pitäisi niin ruokkia enenevä väestö, tulevaisuudessa mm. 9 miljardia ihmistä, niin nykyisillä satotasolla se luomu ei tunnu ratkaisulta siihen. Tämä on varmaan yksi sellainen peruskritiikki, miksi jotkut tutkijat näkee, että se ei ole niin järkevää. Mm. Mutta jos me taas mietitään niin päin, että mikäli me voidaan tuottaa niin kestävästi ruokaa alueellisesti niin paremmalla tavalla, eli silloin se luomu olisi parempi, niin sehän näyttäisi hyvältä. 
Mutta mm. sitten kun myös rupeakin loppuun, niin hehtaarit kesken ja kokonaiskuormittavuus on korkeampi, niin tämä ei ole mikään yksinkertainen asia. Mm. Meillä on siterattu useammalta taholta tämän Nature Communications julkaisun tutkimusta viime loppuvuodelta, jonka mukaan luomu riittäisi ruokkimaan koko maapallon, kunhan me vähennettäisiin lihankulutusta ja hävikkiä. Ja tietysti kuitenkin on pitkään katsonut erityyppisten raaka-aineiden ympäristökuormia. Yhtäältä katson ruokahävikkiin, niin on aika niin kuin helppo nähdä se kokonaisuus, että kyllä kuitenkin niin kuin eniten raaka-aineita käytetään sitten niin kuin eläinperäisessä tuotannossa. Eli siellä se rehunhyötykäyttösuhde rupeaa vaikuttamaan, ravinteet saadaan vähemmän käyttöön hyödyksi. Niin se vaikutus on kaikkein suurin ympäristön kannalta ja monelta kannalta, jos me siirrytään tavallaan ruokavallisen johonkin suuntaan. Että se on ehkä se iso, iso asia, kun me puhutaan sitten niin kuin valinnoista. Mm. Mm. Ruokahävikki on iso populaari aihe, mitä me lukeessa tutkitaan myös paljon, mutta se merkitys on kuitenkin Suomessa pienempi, koska meillä on niin kuin noin ehkä 5 prosenttia kotitaloustasolla heitetään ruoasta pois. Ne mm. vaikutukset on suurempia vaikka siellä ruokavaliotasolla. Eli sun mielestä olisi tärkeämpää miettiä ylipäänsä niin kuin kasvisten painottamista ruokavaliossa kuin vaan luomua? Kyllä, kasvisvoittoisuus on varmaan se avain ja myös se, että syödään sitten niin kuin oikea määrä tasapainoisesti, monipuolisesti, mutta tavallaan lisätään kasviksi suhteessa, mutta me syödään myös proteiiniä tällä hetkellä niin kuin ylipäänsä liikaa. Mm. Aivan. No entä torjunta-aineiden käyttö? Esimerkiksi neonikotinoidit on yhdistetty pölyttäjiä ja massakuolemiin ja se taas aiheuttaa lintupopulaatioihin ja niin edelleen. Luomus ei ole tätä sivuvaikutusta ja itse asiassa neonikotinoidithan kiellettiin just peltokäytössä, niin se käyttää vain kasvihuoneissa. Eikö esimerkiksi tällaiset niin ekosysteemihäiritsevät torjunta-aineet olisi jo yksistään perustelu sille, että meidän pitäisi suosia luomua. Ja luomun edut on ihan riippumat, katsotaanko pintalla vai tuolta kohdin sen ekotoksisuuden eli summanitsemalla puolella, niin ne hyödyt on kiistatta. Ne on valvoimaisen suuret. Mm-hmm. Mutta miten me lähdetään painottaa sitten ilmastonmuutosta, missä tavanomainen luomu on aika lähellä toisiaan, tai sitten mennä Itämeren tilaa ja nähdään, että kumminkin sen tavanomaiselle kohdennetut ravinnekuormat on pienempiä kuin sitten sen tota luomutuotannon osalta. Minusta tuntuu, että luomussa jotenkin niin kuin kiteytyy tämä koko ruokakeskustelu, että, se on, että siinä on niin, niin monitahoiset ne vaikutukset ja paljon huomioitavaa, että, että se kokonaisvaikutukset on vaikea arvioida. Niitä tietysti on niin mahdottomat arvioida. Me voidaan nostaa eri näkökulmat ja ravitsemus, terveellisyys, tämä ympäristövaikutus, tämä ympäristövaikutus, mutta siitä joku sanoisi, että tämä on ehdottomasti parempi kuin toinen tieteen kannalta, niin se on niin kuin silleen, kun katsoo aika monialaisesti, niin tuntuu aika haastavalta. Eli, eli tavallaan on niin aidosti niin mahdottomaa. Mm, ei auta kuin tutkia. Ja kun tutkii niitä ja pitäisi vaan tietää, että mihin päätöksiin mistä tietoa tarvitaan. Joo, ja miten painot. Kyllä. Ja. Hei, Alright. kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Minkä takia luomaa sitten suositaan? Syyt vaihtelee maasta toiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luomun ostoperusteita on halu välttää torjunta-aineita ja kasvuhormonijäämiä. Sitten saksalaiset suosii luomua vähentääkseen ympäristön saastumista ja kohentaakseen eläinten hyvinvointia. Ranskalaisille luomumerkkaa henkilökohtaisesta terveydestä huolehtimista ja ympäristövaikutusten minimoimista. Ja sitten Aasiassa taas suurin syy ostaa luomua on viime vuosina ilmi tulleet ruokaskandaalit. Mm. Mä luulen, että Suomessa kuluttajat ehkä valitsevat luomu todennäköisesti aika herkästi vain silloin, kun ne haluaa tehdä fiksun tai vastuullisen ostopäätöksen. Sellaiset, jotka ovat vähän tarkempia, on ehkä perehtynyt enemmän just johonkin torjuntaan juttuihin ja muita, niin haluaa välttää niitä ja ostaa sitten sen perusteella. Mm. Mä itse kuulun kyllä niihin tyyppeihin, jotka haluaa ostaa vaan mahdollisimman niin puhdasta heviä ilman, että siinä on mitään pinnassa, koska esimerkiksi luomuomenat maistuu musta vaan niin paljon paremmalta, kun mä syön omenan aina kuorineen. Siis makuhan on yksi tekijä, mitä tässä luomukeskustelussa pidetään selkeänä luomun etuna. 
Niin. Tämmöinen 2006 vuoden käyttäytymispsykologian väikkäri, mihin viitataan usein näissä luomuvastaisissa artikkeleissa ja jutuissa. Syötetty rinnakkain luomua ja normaalia vegeä ja sitten luomua oli fiilistelty ja sitten niillä oli myöhemmin kerrottu, että ne oli kaikki samaa. Ai. Luomuun liittyy monessa kohtaa tämmöistä niin, asenteellisuutta. Ma- Makuasioissa varsinkaan voi oikein kiistellä. Joo, mutta onko se niinku validi argumentti sitten? Jos mulla on itse poimittu pakastettua mustikkaa mm-hmm. ja kaupasta ostettua pakastettua mustikkaa, niin, niin pitäisikö niitä olla eri makuisia? Mutta kyllähän me kaikki tiedetään, että se itse poimittu maistuu pikkusen paremmalta. Mm. Mun mielestä siinä ei ole mitään vikaa. Se, että arvostetaan, tiedetään sen ruoan alkuperä ja liitetään siihen positiivisia arvoja, mm. niin sehän vaan lisää sen ruoan arvostusta. Totta kai. Ja siitä kautta esimerkiksi vähentää hävikkiä. Mä silti niin kuin väitän, että monessa kohtaa luomu kyllä ihan oikeasti maistuu paremmalta, mutta siihen liittyy totta kai myös se, että sä syöt sen oikeassa sesongissa ja että se on tarpeeksi kypsä ja kaikki tämmöinen, mutta mansikat on hyvä esimerkki. Mansikat on siis vaan niin hyviä, kotimaiset mansikat. Mutta sitten kun sä pääset maistamaan luomumansikoita, niin kuin tajunta laajenee, koska siinä ei ole sellaista pientä kitkerää hommaa sitä makua, joka tulee niistä torjunta-aineista. Mansikoissahan on hirveät määrät torjunta-aineita, mutta se on jännittävää, miten niihinkin on tottunut. Sitten kun sä syötkin luomuna, niin se on niin kuin aivan eri juttu. Ja se on just esimerkiksi omenoissa sama, kuin mä ostan aina luomuomput. Niin sitten jos mä purasen jotain tavanomasta kuorineen, niin se maistuu helposti ihan kauhealle. Mm. Mutta se on totta, makuasioista ei voi kiistellä ja näihin varmasti myös liittyy paljon mielikuvia. Puhutaan siitä, että miksi luomua suositaan, niin tosi monilla merkkaa just ympäristönäkökulma ja torjunta-ainekuorma. Tuholaismyrkyt eli neonikotinoidit on yhdistetty pölyttäjien joukkotuhoihin, eli Euroopassa ja ihan globaalistikin on tapahtunut tällaisia ihan mystisiä pölyttäjien katoamisia. Ja sitä kautta myös lintukannat on alkanut romahtaa siellä sun täällä. Mitäs ne neonikotinoidit sitten ihan niin kuin käytännössä oli, jos pitäisi selittää normikuluttajalle? Eli aineita, joita ruiskutetaan pelloille sen takia, että ötökät ei tulisi tuhoamaan niitä. Samalla ne sitten vaikuttaa pölyttäjinkin, jotka tekee pelkästään positiivista duunia siellä pellolla, eikä tee mitään tuholaishommia. Ja jos me ajatellaan tätä itsekkästi meidän kautta, niin ihmiskunnan ravinnosta yli kolmannes on riippuvainen pölyttäjistä. Ja niiden menettäminen olisi ekokatastrofi, mutta myös katastrofi meidän omalle syömisellemme. Huhtikuussa EU kiesikin neonikotinoidien käytön peltoviljelys. Niitä saa jatkossa käyttää vain kasvihuoneessa. Tämä on ihan mahtava päätös. Ja se, että asia otetaan vakavasti, on tietenkin hieno juttu. Mutta onhan se nyt sairaan huolestuttavaa, että me ollaan kaikki nämä vuodet ja yhä käytetään aineita pelloilla, jotka vaikuttavat siihen, että me ei ehkä jatkossa saada pölyttäjien duunia ilmaiseksi. Mm. Mitäs me sitten tehdään? Jotain robottiamppareita mehiläisiä. Ja toinen iso myrkkykategoria oli... Nämä roundupit. Kyseessä on glyfosaatti, joka on siis torjunta-aine ja glyfosaatin käyttöön vastaan yli miljoonan kuluttajan adressikin kerätty. Sitä on muun muassa roundupissa, joka on monille kotitalouksille varmasti tuttu. Glyfosaatin epäsuosio johtuu siis siihen liitetyistä epäilyistä terveysvaikutuksista. Ja Eikö se ole karsinogeeni? On. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että glyfosaatti on karsinogeeninen aine, joka voi altistaa syövälle. Ja Vihreä Lanka-lehti itse asiassa julkaisi viime vuonna tosi kiinnostavan artikkelin, jossa puhutaan siitä, kuinka Monsanto ja muut torjunta-aine glyfosaattia valmistavat yritykset on vääristelleet tieteellistä tutkimusta aineen myrkyllisyydestä. Ja kuvio on vähän niin kuin tupakkateollisuudessa aikaisemmin. Iso vyyhti jossa raportteja vääristellään ja terveysvaikutuksia pimitetään. Ja jännittävää nähdä, että mitä kaikkea päivävaloa vielä tulee. Mutta parhaillaan glyfosaatilla on siis viiden vuoden jatkoaika eu 
näiden hyönteismyrkkyjen, tuholaistorjunta-aineiden mm. vaikutuksista ihmisten terveyteen ei ole mm. olemassa tutkimustuloksia. Niitä on yksittäisiä tutkimuksia sieltä täältä, mutta se on just se, että niitä ei voida niinku niputtaa ja niistä ei saada aikaa mitään lainsäädäntöä tai mitään niinku suositusta, kun se on niin hajanainen kenttä. Niin ja tämä on justiinsa tätä... Marina Heinonen linjaa, että mm. se mitä ei voida todistaa näiden terveyshaittojen osalta suoraan, niin sit sitä ei ole olemassa. Niinpä. Että mikä nämä tuholaistorjunta-aineiden yhteisvaikutukset ihmisen elimistössä on Sepä. vuosikymmenten jälkeen. Kun Niinpä. ajatellaan, että suurin osa normaaliruuasta, mitä me syödään, niin sisältää tämmöisiä aineita, joiden vaikutuksia ihmisten elimistössä ei tiedetä. Kun me määritellään kemikaalien turvallisuus ihmisillä, niin ne määritellään ne ADI-arvot esimerkiksi aina yhden aineen osalta. Eli tutkitaan yhtä lisäainetta esimerkiksi ja sitten määritellään, että paljonko saat sitä vuorokaudessa saada. Mutta jos nyt ajatellaan meidän ruokaa, niin ei siellä ole ikinä yhtä lisäainetta, ei siellä ole ikinä yhtä kemikaalia. Siellä on aina koktailla näitä kaikkia ja se, mitä esimerkiksi Englannissa on tutkittu, on tällaisten aineiden vaikutus lapsiin. Oli tutkittu tällaisia lastenruosyleisiä lisäaineita. Tämä menee nyt vähän sinne puolelle, mutta, mutta ne oli nimenomaan, siellä oli natriumglutamaattia ja sinistä väriainetta ja aspartaamia ja tällaisia. Ja saatiin selville, että kun on yhtä aikaa elimistössä, niin ne voimistaakin toisiaan moninkertaisesti. Mutta se, että, se, että just, just puuttuu sellainen niin kuin riskiarviointi koktailvaikutuksesta ja yhteisvaikutuksesta, niin en mä ymmärrä, miksi mä ottaisin jonkun riskin, kun mä voin olla ilman näitä aineita. Kuka ostaa luomua? Aktiivisin luomun ostajaryhmä S-ryhmän mukaan on 30-45-vuotiaat naiset. Naisilla luomunostaminen on yleisempää kuin miehillä. Eli päivittäistavarakaupan ostamisesta 58 prosenttia on naisia ja vastaava osuus sitten luomussa on 62, eli vähän suurempi. Kun ihmiset rupeaa saamaan lapsia, niin silloin ruvetaan kiinnittämään huomiota myrkkyihin. Ja... Siinä kohtaa, kun äiti ekan kerran antaa sen lapselle suuhun muuta kuin oman rintansa, niin kyllä siinä aika paljon tulee luettua tuoteselostetta, voi sanoa. Mutta jo kaveripiiristä mä oon havainnut, että luomu alkaa kiinnostaa silloin, kun saadaan lapsia. Ja luomun turvallisuus onkin sellainen, mikä on monille varmaan valttikortti. Ajatellaan, että kun syö luomua, niin ei ole mitään riskejä. Okei, nämä kemikaalit ja kaikenlaiset ruokaskandaalit ja muut. Jos puhutaan siitä, että miten luomua valvotaan, niin se onkin ihan kiinnostava syventymisen kohta, koska sitähän valvotaan Suomessa eri tahoilla. Jos me ajatellaan sitä luomua, joka tulee ulkomailta Suomeen, niin sitä valvoo tulli. Ja sitten jos me ajatellaan kotimaista luomua, niin sitä valvoo evira. Siis yksi näistä luomun kritisoivista pointeista on, että luomu on samaa, mutta siihen on lätkästy luomu lisää. Hinta lisää ja ihan sama kamaa. Aiemmin se onkin ollut helpompaa, luomun väärentäminen. Järjestelmä ei ole ollut niin tarkka kuin nykyään. Kun mä soitin tulliin ja puhuin Eviraan, niin sain tietää, että nykyään sähköinen järjestelmä ja, ja se tieto, joka kulkee siellä tuotteen mukana, eli niin kuin tämä blockchain-ajattelu, mistä on puhuttu, niin, niin on kyllä suitsinut sitä, että ei ole enää läheskään niin helppo väärentää jotain asiakirjoja. Eli tulli valvoo pistokokein vuodessa 3000 elintarviketta, josta 300 on sitten luomua. Mä utelin tullista vähän, että minkälaiset tuotteet ja rajalla kiinni, kun mua kiinnosti, että mikä sieltä pyrkii Suomeen luomuna, mikä ei sitä ole. Ja vuonna 2016 esimerkiksi niin 300 tuotteen joukosta ja kiinni vain 11 tuotetta, mikä on musta ensinnäkin aika vähän. Mm-hmm. Ja sitten ne, ne oli siis teetä, kahvia, tuore rukolaa, ravintolisää, jotain makajuurta, jotain proteiiniauhetta. Eli aika tällaisia niin kuin prosessoituja tuotteita tuota rukolaa lukunottamatta. Miksiköhän just prosessoidut? No se on varmaan sitten 
tämmöisissä tuotteissa, missä on useampia raaka-aineita, hmm. niin, niin niitä voi olla niiden tuottajien, elintarvikkeen valmistajien itsekin vaikeampi trackata, että mikä, niin se, mikä siellä on tuotettu milläkin tavalla. Totta, ne on Yh. kuvitellut ostamansa luomuraaka-aineet, ne Ehkä näin. No mä kyselin kanssa vuonna 2017, niin siellä Tulli on löytänyt 300 testatun tuotteen joukosta seitsemän vaan, jossa on ollut torjuntoainejäämiä, jotka on viitannut siihen, että ei ole luomutuote. Siellä on ollut sieli, sieniä, vadelmaa, kvinoa, kuivattu aprikoosi ja ananasta. Eli tässä on taas selkeämmin tällaisia tuoretuotteita. Että näköjään molempiin löytyy. No sit mä vielä kysyin, että et, et no joksi tälleen kuluttajana ajattelen, niin pitäisikö mulla jotenkin skeptinen jonkun tietyn brändin tai valmistajan tai lähtömaan luomutuotteita kohtaan, niin sieltä vaan sanottiin, että lähinnä Kiina on sellainen, jonka suhteen kannattaa ehkä olla vähän niin alerttina, mutta että näidenkin kahden vuoden pistokokeiden tuloksista löytyi vain yksi ainoa kiinalainen tuote, jossa oli ylitetty nämä siis luomu. luomu ja se oli inkivääri. Mm. Mutta sitten tullista todettiin, että toisaalta Kiinasta tulee aika vähän luomua, että se on enemmän se tavanomainen puoli ehkä, missä kantsii olla niin varoillaan. Että... Tutki yksi kauppa itse omia luomutuotteitaan. Eikö me sitä kysytty myöskin Sältä? Joo, tutkii. S-ryhmältä kerrottiin, että he ottaa varastolla hedelmä- ja vihannesnäytteitä omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Niitä otetaan noin 500 vastaanottoerästä vuodessa, noin 100-150 kappaletta. Ja sen lisäksi tutkitaan torjuntaainejäämiä myös muista elintarvikkeista. Esimerkiksi parhaillaan on menossa aika intensiivinen tota, riisin syynäys, koska... Riisin viljelys käytetty torjunta-aine, trikyklasol. Sen käyttöön on viime vuonna tiukennettu. Pitoisuus, joka sallitaan, on pienempi kuin aiemmin ja sen takia S-ryhmällä on se nyt sitten tehosyynissä, mutta kuulemma tavarantoimittajat on ottanut sen hyvin huomioon. Ei ole löytynyt raja-arvot ylittäviä torjunta-ainemääriä. Mm. Eli siis käytännössä luomun luomuutta valvoo sekä tulli, evira että kauppa myöskin. Joo, ja tuosta evirasta piti vielä sanoa, niin se, että he siis valvoo suomalaisesta luomusta noin 5 prosenttia, ottaen pistokokeita. Ja viime vuonna he olivat ottaneet syyniin just esimerkiksi torimansikat, koska torillahan siellä laarissa voi oikeastaan olla mitä tahansa. Mm. Niin kaikki luomumansikat, mitä Suomesta ostettiin toreilta ja, ja, ja mitattiin, niin kaikki oli luomu. Ei ollut torjuntainen jämi yhdessäkään. Aika hieno. Ruokakuplan viimeisen innovaatiokornerin aika. Tämän aloittaa Ossi Paloneva. Ole hyvä. Luomassa käytetään vähemmän lisäaineita. Mm. Siellä on jonkin verran lyhyemmät hyllyajat, mm. säilyvyydet, eikö vaan? On, usein. Ja se johtaa sitten myöskin ehkä jonkin verran enemmän hävikkiä. Jos on lyhyemmät säilyvyydet, niin sitten pitäisi vaan yksinkertaisesti sijoitella paremmin. Mm. Ainakin heviosastolla, satokausikalenterin osalta ollaan nähty se, että, että, tota, että pystytään yksittäisten tuotteiden myyntejä nostamaan ihan hillittömästi, jos niitä halutaan nostaa. Niin, vaan sijoittelemalla ne houkuttelevammin ja paremmin ja informatiivisemmin. Kyllä. Mm. Mä taas haluaisin innovoida lapsille luomutuotteita sillä tavalla, että just heviosastolla tämäkin juttu, mutta se, että, että siitä luomusta tekisi sellaisen, niin kuin, että sitä jotenkin visualisoisi sillä tavalla lapsille ja kertoisi, mitä se tarkoittaa silleen, niin kuin lasten kielellä. Mä haluaisin yrittää vaikuttaa noihin tuleviin sukupolviin, kun tuntuu välillä, että nämä omat ja vanhemmat sukupolvet on menetetty. Lihatiedotuksellahan on jäljitty isot koulukampikset. Ja maitoteollisuudella toki on jatkuvasti ollut kaikenlaisia isoja kouluihin kohdistuneita kampikseja. Mutta ehkä luomunkin ympärillä voisi rakentaa tämmöisen. Niinpä, luomukampanja kouluihin ja tarhoihin. Se olisi mahtavaa. No siinä olikin innovaatiokorneria kerraksi.
Mutta kun luomusta puhutaan, niin ei voida tietenkään niin kuin väistää sitä faktaa, että Suomessa sijaitsee maailman suurin luomukeruualue. Nimittäin suomalaisesta metsästä yli 90 prosenttia luomulaatusta, vaikka se ei olekaan sertifioitua. Se on musta kyllä ihan sairaan siis. Mm. Se on niin upeaa. Mm. Meet tonne mettää ja kerät ne mustikat, niin saat siellä luomumustikoit ilmaiseksi. Mulle kysyttiin jossain tämmöisessä villiyrtitapahtumassa, että onko ravintolan kannalta merkitystä sillä, että onko kerätyillä villiyrteillä luomusertifikaatti vai mm. ei. Mutta eihän sillä oikeasti no, ole. sillä on väli täällä, koska se suomalainen peruskama metsässä on luomulaatusta. Se on niin hyvä laatusta. Se, se merkitys on siinä ja siitä, että luonnosta kerätystä raaka-aineesta tehdään elintarvike, jota mm. lähdetään viemään ulkomaille. Silloin se onkin. Niin, silloin se on niin absoluut. Mm. Se on niin se merkitys, minkä takia sitä suomalaista luontoa pitäisi myös sertifioida luomulaatuseksi. Mutta kun puhutaan esimerkiksi just villiyrteistä, Ossinkaan tehdään villiyrttien kanssa paljon hommia, niin hieno juttu on suomalaisessa luonnossa se, että kun sä sieltä alat etsiä ja oivaltaa ja tutkia, että mitä kaikkea sieltä voisi käyttää, jota sä et ole aiemmin tottunut käyttämään, niin se laatu on niinku ihan luksusta. Se on niin primaa ja puhdasta. Ei tarvi pelätä sen puolesta, että et mitä sä laitat suuhun. Totta kai pitää tietää, mitä syö. Mutta mä uskon, että se on Suomessa myös yksi syy tämmöiseen niinku villiyrttien nousevaan trendiin on se, että kun meillä... On veganismi, joka on iso juttu ja lähiruoka on iso juttu ja sitten luomu on iso juttu. Niin nämä suomalaisessa luonnossa kasvavat kamat täyttää nämä kaikki. Totta. Se on niinku siinä mielessä tuo villiruoka touhoin tuommoinen niinku metatrendi, että se pitää sisällään monia ruokakentällä jylläviä trendejä. Jeps. No mutta hei, tässä kohtaa ohjelma on aika ottaa linjoille. Marko ja viikon piikki. Marko Kulmala. No niin, morjesta Marko. Täällä on Ossi ja Noora taas ruokakuplaa studiosta. Juhannus Moi. lähestyy. Onko siihen liittyen mitään dataa? No makkaroita tietysti täytyy tarkastella, kun juhannus lähestyy. Et sehän on niinku ilman muuta selvä. Eli juhannus on makkaran myynnin Mount Everest. Ja se mikä on niinku tosi mielenkiintoista on se, että on tosi isoja alueellisia hajaantumia eri makkaratyyppien välillä. Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Keski-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen välillä ja Etelä-Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla rokkaa todella lujaa luomumakkarat, vegaanimakkarat ja bratwurstit. Ja luomumakkaroissahan nimenomaan Helsingissä esimerkiksi on nähtävissä ne, että siellä mennään siis kolminkertaisissa myyntimäärissä verrattuna keskimääräiseen. Ja jauhomakkaran myynti vähenee ja raakamakkaroiden myynti ilmeisesti lisääntyy. Joo, siis pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa ja sitten taas päinvastoin, että tämmöiset grilli- ja ruokamakkarat, niin ne taas jyrää, kun mennään Pohjois-Suomeen. Kun taas alikorostuminen esimerkiksi luomumakkaroilla Itä-Suomessa on melko moista. Eli tarkoittaa sitä, että siellä ei ihan hirveästi juosta luomumakkaroiden perässä. Peruslenkkimakkara, vieläkö sitä myydään? Siis HK on sininen. Niin. No kyllä myydään. Se on kuulkaas tuolla listoilla edelleen ykkösenä, kakkosena, joka paikassa. Se on meidän suomalaisten ruokapöydän tärkeä klassikkojäsen. Jotkut asiat ei koskaan muutu. Hei kiitos tästä. Tämä oli viimeinen piikki. Näitä tulee vähän ehkä ikävä. Kiitos samoja. Kiitos teille. Tämä on ollut ihan mahtavaa. Tämä on meidän podcast-sarjan lopetus. Kiitos kaikille, jotka on kuunnellut ja kiitos S-ryhmälle, että on antanut meille näin vapaat kädet ollut aika huippua. On ollut kiva olla pulisemassa. Jaa, pitäisikö lähteä ostamaan makkaraa sitten? Juhannusmakkaraa. Aa, en tiedä. <laughs> Jos pääsis ongelle laiturin nokkaan juhannuksena, niin sekin olisi kiva. Oikein mukavaa kesää ja hyvää juhannusta. Moi. Moi. Moi.